0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Heute im Studio Benjamin Hammer, schönen guten Tag. Washington D.C. vor sieben Jahren. Bei seiner Einführung als US-Präsident machte Donald Trump deutlich, was ihm wichtig ist.
2: From this day forward, it's going to be only America first, America
3: first.
1: Amerika zuerst. Was wären die Folgen für die Weltwirtschaft und die Handelspolitik? wenn Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt wird. Das schauen wir uns in dieser Sendung an. Und außerdem bis 17.30 Uhr. Laut gewerkschaftsnahen Forschern sind die realen Tariflöhne deutlich gesunken, warum Unternehmen die Pläne für ein EU-Lieferkettengesetz ganz unterschiedlich bewerten und von Öl zu erneuerbaren 50 Jahre Internationale Energieagentur. 2024 könnte ein ziemliches Streikjahr werden. Die Streiks im Verkehrssektor haben das in den vergangenen Wochen ja schon verdeutlicht. Viele Tarifverträge in wichtigen Branchen wie der Metallindustrie laufen aus und die Gewerkschaften fordern teilweise deutlich mehr Geld. Ihre Argumentation, wegen der hohen Inflation seien die Reallöhne in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Es müsse endlich einen vernünftigen Ausgleich geben. Neue Daten des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts untermauern die Argumentation. Demnach sind die realen Tariflöhne in den vergangenen Jahren recht deutlich gesunken. Volker Findhammer berichtet.
2: Dass die Tarifabschlüsse des vergangenen Jahres hinter dem realen Preisanstieg zurückgeblieben sind, belegen bereits die nominalen Zahlen. Der Durchschnitt aller Branchen, für die Abschlüsse getroffen wurde, lag bei 5,5%. Das war zwar deutlich mehr als in den vergangenen Corona-Jahren, aber der Preisanstieg betrug knapp sechs Prozent. Damit blieben die Reallohnsteigerungen hinter der Preisentwicklung um 0,4 Prozentpunkte zurück.
3: Wir haben tatsächlich historisch hohe Tarifsteigerungen, so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Allerdings natürlich das Ganze vor dem Hintergrund eben nach wie vor sehr, sehr hoher Preissteigerungsraten, sodass wir für das Jahr 23 sagen, ja, die Kaufkraft konnte doch in den meisten Fällen einigermaßen gesichert werden.
2: Sagt Thorsten Schulten, der Leiter des WSI-Tarifarchivs der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Allein ein positiver Faktor kommt für viele Tarifbeschäftigte dazu. Sofern es steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämien in Form von Einmalzahlungen gab, konnte die hohe Inflationsrate doch noch eingeholt und sogar überholt werden. Allerdings sind diese Einmalzahlungen auch nur tarifpolitische Einmaleffekte, die keine dauerhafte Wirkung auf die Lohn- und Gehaltsstruktur der Beschäftigten haben, betont Schulten.
3: Gleichwohl sind sie in fast allen großen Tarifvereinbarungen auch vereinbart worden. Mit einem Betrag ja zum Teil bis zu 3000 Euro, steuer- und abgabenfrei. Das hat sicherlich kurzfristig zur Reallohnsicherung beigetragen. Es hat auch kurzfristig den Beschäftigten eine Entlastung gegeben, Allerdings muss man sehen, das waren, wie der Name sagt, Einmalzahlungen. Und die Einmalzahlungen fallen jetzt erstmal wieder weg. Das heißt, das Einkommen sinkt erst einmal wieder.
2: Tarifpolitisch müssen diese faktischen Rückschritte bei den Reallöhnen wieder kompensiert werden. Das ist auch ein Grund dafür, weshalb das durchschnittliche Reallohnniveau sich wieder auf dem Niveau des Jahres 2016 bewegt und damit hinter der tatsächlichen Preisentwicklung deutlich zurückbleibt. Das hat wohl auch Auswirkungen auf die kommenden Tarifrunden. In diesem Jahr stehen mit der Chemieindustrie sowie der Metall- und Elektroindustrie und zum Jahresende auch dem öffentlichen Dienst wieder Verhandlungen für gewichtige Branchen mit insgesamt zwölf Millionen Beschäftigten auf der Tagesordnung. Das Institut der deutschen Wirtschaft spricht bereits für das vergangene Jahr von zunehmend härteren und rubbigeren Tarifverhandlungen. Die Streiks der Lokführer haben da bereits für dieses Jahr deutliche Zeichen gesetzt.
3: Wie ruppig und wie eskalierend solche Streikauseinandersetzungen sind, das hängt ja immer an zwei Seiten. Das hängt natürlich auch an Arbeitgeberverbänden, die eben auch verstehen müssen, dass die Beschäftigten ein berechtigtes Interesse haben, ihre Kaufkraft zu sichern.
2: Dass sich da die Zeiten geändert haben, bekommen ein Stück weit unerwartet auch die Gewerkschaften zu spüren, die wieder deutlich mehr Eintritte und Neuzugänge verzeichnen, nachdem die Mitgliederzahlen zuvor stets rückläufig waren.
3: Das zeigt wohl doch, dass es da sowas wie ein neues Selbstbewusstsein gibt, zu sagen, ja, auf der einen Seite, wir haben den Problemdruck, auf der anderen Seite, wir sind wertvolle Arbeitskräfte, wir werden gesucht, Stichwort Fachkräftemangel. Also da entsteht schon so eine Mischung aus so einem neuen Selbstbewusstsein, was dazu führt, dass eben die Menschen eher für ihre Interessen dann auch einstehen.
2: Insofern erwartet Tarifexperte Schulten für 2024 erneut eine offensive Tarifrunde,
1: die auch von weiteren Arbeitskämpfen geprägt sein dürfte. Das war ein Beitrag von Volker Fintherma aus unserem Hauptstadtstudio. Spätestens jetzt, in diesen Wochen, sind alle aufgewacht. Auch jene, die sich so sehr mit US-Präsident Joe Biden eingerichtet hatten, dass die Erinnerungen an vier Jahre Trump verblassten. Donald Trump führt in vielen Umfragen und ist bislang bei den Vorwahlen der Republikaner erfolgreich – Und so könnte der ehemalige US-Präsident bei einem Wahlsieg zum neuen US-Präsidenten werden. Zuletzt sorgte Trump mit Aussagen für Aufsehen, dass die USA unter ihm nur NATO-Partner schützen würden, die ihre Militäretats ausreichend bedienten. Aber Trump könnte auch in der internationalen Handelspolitik einiges durcheinander wirbeln, oder? Darüber spreche ich jetzt mit Jürgen Mattes, Leiter der Abteilung internationale Wirtschaftspolitik beim Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Guten Tag, Herr Mattes.
4: Guten Tag, Herr Hammer.
1: Haben wir, hat sich die deutsche Wirtschaft schon ausreichend mit einem Szenario einer weiteren Amtszeit von Donald Trump beschäftigt oder haben viele das zu lange nicht wahrhaben wollen?
4: Ja, es zeichnet sich ja politisch jetzt in den letzten Wochen und Monaten ab, dass Donald Trump doch eine echte Chance auf eine Wiederwahl im November hat und ähm, deswegen sind natürlich jetzt die ähm, Medien, die Zeitungen voll und deswegen fangen natürlich auch die Planungen bei den Unternehmen und Verbänden an zu überlegen, was würde das denn tatsächlich bedeuten. Ähm, Im Hintergrund hat man natürlich die Erfahrung aus der ersten Amtszeit ähm, Donald Trumps und ähm, gesehen, dass äh, ja doch da einiges auf Europa zukam, auch wenn manches als Drohung im Raum blieb.
1: Donald Trump hat angekündigt, im Falle eines Wahlsieges neue Zölle auf Waren, unter anderem aus Europa und China, zu verhängen. Und er spielt mit dem Gedanken, dass die USA zum Beispiel aus Organisationen wie dem Internationalen Währungsfonds austreten. Was wären da die Folgen für die Weltwirtschaft?
4: Ja, also Wenn wir auf die Handelspolitik schauen, ist es in der Tat so, dass äh, Donald Trump gegenüber allen Ländern, also gegenüber allen Importen erwägt, einen Zoll von mindestens zehn Prozent zu erheben, vielleicht sogar noch höher. Und äh, mit dem Ziel, das US-Handelsbilanzdefizit zu senken. Denn die USA ähm, importieren chronisch immer mehr als sie exportieren. Das war immer schon so, ist aber auch gar nicht mal so ungewöhnlich. Ähm, Und das wäre ein massiver Bruch der Welthandelsregeln. Das würde bedeuten, dass die Welthandelsordnung von den USA mit Füßen getreten würde und andere Staaten werden sich das nicht gefallen lassen. Das heißt, sie werden Vergeltung üben, auch wenn das möglicherweise dann nicht im Rahmen des Welthandelsrechts ist, sondern sie werden sich verteidigen suchen. suchen. Letztlich ist das ein Szenario eines Handelskriegs, in dessen Mittelpunkt die USA stehen.
1: Und auch China. Sie beschäftigen sich ja beruflich auch intensiv mit China. Äh, Wäre da das Potenzial eines Konfliktes zwischen den USA und China besonders groß?
4: Also es ist in der Tat so, dass die USA unter Donald Trump ja ähm, die Zölle auf auf viele chinesische Produkte in seiner ersten Amtszeit deutlich erhöht haben. Das hat dazu geführt, dass in den betroffenen Warengruppen dann tatsächlich weniger importiert wurde. Auf der anderen Seite haben die USA mehr ähm, Waren aus China eingeführt in den Bereichen, wo ähm, keine Zölle auf China zusätzlich erhoben wurden. Das heißt, das Handelsbilanzdefizit gegenüber China hat sich am Ende gar nicht so groß verändert. Da will Trump dann jetzt ran und äh, droht mit Zöllen von sehr viel höher sozusagen. Die bisherigen Zölle lagen so im Bereich zwischen 25 und 30 Prozent und jetzt ist die Rede möglicherweise sogar von 60 Prozent oder mehr mit dem Ziel eben dieses Handelsbilanzdefizit einzudämmen. Aber das wird man abwarten müssen. Es ist aber definitiv klar, dass China natürlich sehr viel mehr noch als Europa und der Rest der Welt im Fokus von Donald Trump stehen würden. Das tat China allerdings auch unter beidem.
1: Und Sie sprechen den US-Präsidenten an, Joe Biden. Und nochmal in aller Klarheit, noch ist Donald Trump lange nicht gewählt. Schauen wir auf Joe Biden, der steht für den Inflation Reduction Act und somit auch, so könnte man es sehen, für eine America-First-Politik. Unterscheiden sich die beiden am Ende doch nicht so sehr?
4: Ja, das ist eine These, die immer wieder zu hören ist. Und nur auf den allerersten Blick mag man zu dieser Schlussfolgerung kommen, denn der entscheidende Unterschied ähm, zwischen Trump und und Biden ist, dass äh, Biden versucht, gemeinsam mit den anderen Staaten sch, ähm, den Handelskonflikt mit China zu lösen, die, den Hegemonialkonflikt auch auf wirtschaftlicher Ebene zu lösen, China davon abzuhalten, militärisch, technologisch sozusagen immer besser zu werden. Ähm, und er hat die Zölle auf, auf einem ähnlichen Niveau gelassen, aber Biden streckt die Hand aus, hat insbesondere über den Atlantik die Hand ausgestreckt. Es gab viele positive Entwicklungen im transatlantischen Handel. Ähm, Streit um Stahlzölle, um Airbus sozusagen wurden beigelegt oder zumindest ähm, verschoben. Man hat die Zölle sozusagen dann an der Stelle zurückgenommen. Das heißt, der entscheidende Unterschied ist, Biden geht ähnlich wie Trump gegen China vor, aber er versucht es mit Verbündeten zu tun, insbesondere mit Europa. Und ähm, das ist halt der Kontrast gegenüber Trump, der damals ähm, einige der transatlantischen Brücken zerschlagen hat und noch sogar mit Stahl, mit Autozöllen gedroht hat, was natürlich insbesondere die Bundesrepublik hart getroffen hätte.
1: Jürgen Mattes war das Experte für internationale Handelspolitik beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Vielen Dank. Am Anfang war das Öl, das Erdöl. Jedenfalls am Anfang der Institution, um die es jetzt geht. Vor 50 Jahren wurde die Internationale Energieagentur gegründet, weil die westlichen Industriestaaten damals ein Problem hatten. Sie hatten zu wenig Erdöl, weil die Exporteure ihren Die Exporteure ihnen, so muss es heißen, nämlich teilweise, Stichwort Yom Kippur-Krieg, den sogenannten Ölhahn aus politischen Gründen abgedreht hatten. Heute und morgen wird das 50-jährige Bestehen der IEA in Paris gefeiert. Die Organisation schaut immer noch intensiv auf das Erdöl. Sie arbeitet aber auch daran mit, dass sich die Welt langsam von diesem Energieträger verabschieden kann. Caroline Düller berichtet.
0: Vor den Auswirkungen der Energiekrise müssen nach einhelliger Auffassung des Bundestages vor allem die Arbeitsplätze gesichert werden. Die
5: Ölkrise traf die OECD-Länder 1973 völlig unerwartet. Diese Krise war die Geburtsstunde der Internationalen Energieagentur, kurz IEA. Ursprünglich hatte die Agentur vor allem eine Aufgabe – neue Ölpreis- und Versorgungsschocks zu verhindern. Das Arbeitsspektrum sei über die Jahre deutlich breiter geworden, sagt Timur Gül. Er leitet bei der EEA die Abteilung, die für die Analyse neuer Energietechnologien verantwortlich ist.
6: Heute hat die EEA 31 Mitgliedsländer und 13 sogenannte assoziierte Mitgliedsländer, die insgesamt 80 Prozent der globalen Energienachfrage und damit auch energiebedingten Emissionen ausmachen. Energieversorgungssicherheit ist nach wie vor ein sehr wichtiger Fokus der EEA, aber eben auch Klimaschutz.
5: Dabei sammelt die Agentur vor allem Daten, forscht zu Technologie und erneuerbaren Energien, analysiert weltweite Strom- und Energiemärkte. Ihr Aushängeschild ist der jährliche Weltenergieausblick. Er enthält mittelfristige Szenarien für den weltweiten Energiebedarf und Verbrauch, diskutiert grundlegende Marktentwicklungen und formuliert politische Empfehlungen. Kritiker sagen allerdings, der Weltenergieausblick habe den Bedarf an fossilen Brennstoffen lange zu hoch eingeschätzt und so Investitionen in klimafreundlichere Energie gebremst. Aus Sicht der IEA basiert diese Kritik aber auf einem Missverständnis darüber, was der Bericht leisten kann und soll. Timor-Gühl.
6: Man muss da einfach auch sich ein bisschen klar machen, denke ich, dass wir eine Organisation der Mitglieds sind und nicht eine Forschungseinrichtung. Wir arbeiten das ab, was auch unsere Mitgliedsländer sich an Zielen äh, gesetzt haben. Es ging immer darum, den Regierungen den Spiegel vorzuhalten darüber, wie sich der Energiesektor entwickelt, falls sich die Energiepolitik nicht verändert.
5: In anderen Worten, der Weltenergieausblick sei weniger eine allgemeine Vorhersage als vielmehr eine Analyse dazu, welche möglichen Folgen die existierenden energiepolitischen Entscheidungen der Mitgliedsländer haben könnten. Abgesehen davon habe die IEA dazu beigetragen, die Klima- und Energieforschung politisch sichtbarer zu machen.
6: Wenn Sie nach Erfolgen fragen, dann muss man sicherlich unsere Net Zero by 2050 Roadmap, also unser Fahrplan für Netto-Null-Emissionen im Jahr 2050 hervorheben, äh, den wir 2021 im Mai herausgegeben haben und diese Publikation ist seither, würde ich sagen, das globale Referenzdokument zum Thema Klimaschutz geworden und findet praktisch Eingang in alle internationalen wie auch nationalen Debatten.
5: Dabei sehe sich die Agentur als eine Art Dolmetscher zwischen Wissenschaft und Politik, sagt Timur Gühl, wobei die politische Arbeit in den letzten Jahren wichtiger geworden sei. Und sie dürfte in Zukunft kaum weniger wichtig werden. In Zeiten, in denen politische Konflikte sich immer stärker auch auf den weltweiten Energiesektor auswirken.
6: Ich glaube, die größte Herausforderung im Energiebereich ist eben, wie man den Umbau des Energiesektors so schnell erreichen kann, wie es mit den Klimazielen vereinbar ist. Aber wie man das gleichzeitig so sicherstellen kann, dass Energieversorgungssicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist und die Energie, die dabei genutzt wird und bereitgestellt wird, gleichzeitig auch erschwinglich bleibt in einem Umfeld, das geopolitisch sicherlich sehr, sehr kompliziert geworden
5: ist. Nicht zuletzt deshalb ist Energiesicherheit, besonders mit Blick auf die Lage im Nahen Osten, ein wichtiges Thema beim IEA-Ministertreffen in Paris. Abgesehen davon soll es zum Beispiel um Wege gehen, wie neue und klimafreundlichere Technologien schneller zur Anwendung kommen können. Und ganz allgemein um die strategische Ausrichtung der Agentur für die kommenden 50 Jahre. Die Herausforderungen jedenfalls sind seit der Gründung nicht kleiner geworden.
1: Caroline Düller war das. Unternehmen in Europa tragen Verantwortung nicht nur für ihre Fabriken in Europa, sondern zum Beispiel auch dafür, dass Zulieferer in Asien nicht auf Kinder- oder Zwangsarbeit setzen. Seit 2023 gilt in Deutschland ein nationales Lieferkettengesetz. So etwas soll nun auch auf EU-Ebene kommen. Doch in Deutschland bremst die FDP innerhalb der Ampelkoalition und nun bremsen laut einer gemeinsamen Mitteilung auch wichtige deutsche Wirtschaftsverbände. Und dazu gibt es jetzt einen Beitrag von Mischa Erhard.
7: Die acht Verbände sprechen von schweren handwerklichen Mängeln in der zur Diskussion stehenden EU-Lieferkettenrichtlinie. Insbesondere mittelständische Unternehmen hierzulande würden mit einem solchen EU-Lieferkettengesetz überfordert. Sie würden an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, indem sie eine noch größere Last an Bürokratie aufgebürdet bekämen, argumentiert etwa der Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes, Ludwig Feldmann.
2: Jetzt schon ersticken Sie unter der ewig weiter wuchernden Bürokratielast und wenn jetzt noch ein solches Bürokratiemonster hinzukäme, dann würde es sehr sehr eng um die Wettbewerbsfähigkeit.
7: Wie der Mittelstandsverbund argumentieren noch sieben weitere Wirtschaftslobbyverbände gegen ein EU-Lieferkettengesetz, darunter etwa der Groß- und Außenhandelsverband, die Arbeitgeberverbände, Gesamtmetall, der Verband der chemischen Industrie oder die Vertreter der Maschinenbauer. Aufgrund der geplanten Regularien für die Kontrolle der Lieferketten könnten sich demzufolge Unternehmen aus betreffenden Zulieferländern zurückziehen, womit Konkurrenten aus Ländern mit weniger strengen Standards das Feld überlassen werde. So seien die Verbände und auch der Mittelstandsverbund und seine Unternehmen grundsätzlich für die Einhaltung von Menschenrechten.
2: Aber die Frage ist doch, wie man das macht, ob das nicht der größtmögliche Aufwand ist, entlang einer ewig langen Lieferkette genau zu untersuchen und zu analysieren, ob da jetzt beim letzten Lieferanten alles genauso sich vollzieht, wie man das wünscht,
3: das ist ein unendlicher Aufwand.
7: Zudem beklagen die Verbände eine mangelnde Harmonisierung durch die geplante EU-Richtlinie, die in den EU-Einzelstaaten unterschiedliche Umsetzungen der jeweiligen Gesetze zur Folge hätte. Solche Kritik aber haben nicht alle Unternehmen oder Verbände. So haben sich mehrere Firmen und Lobbyverbände umgekehrt genau für das EU-Lieferkettengesetz ausgesprochen. Darunter Unternehmen wie Bayer, Aldi Süd, Chibo, der Modediscounter Kick oder auch der Bundesverband der Sportartikelindustrie BSI. Denn es gelte,
2: dass wir auch Verantwortung haben für die Menschenrechtsachtung in den Lieferketten. Aber, und das geht ja einher mit dem europäischen Lieferkettengesetz, schon auch für Umwelt- und Klimaschutz in den Lieferketten.
7: Sagt Stefan Rosenkranz, Geschäftsführer des Verbandes der Sportartikelhersteller BSI. Zum anderen sehen die Unterzeichner des Statements für das EU-Lieferkettengesetz damit auch genau den Vorteil, dass für alle EU-Unternehmen mehr oder weniger die gleichen Regeln gelten würden, sich damit also der Wettbewerb fairer gestalte.
2: Natürlich, man muss bei der Entwicklung des Gesetzes, das ja dann eigentlich in der nächsten Folge erst kommen, immer auf den Bürokratieabbau achten. Man muss natürlich sicherstellen, dass das für Unternehmen auch in kleinere Größenordnung handelbar ist. Aber grundsätzlich sind wir absolut dafür Sprecher, dass dort eben alle Unternehmen gleich behandelt werden.
7: Das unterstreicht auch Johanna Kusch von der zivilgesellschaftlichen Initiative Lieferkettengesetz.
5: Also es gibt eine Menge Unternehmen, die dieses Gesetz wollen, weil sie sich davon zwei Sachen versprechen. Einerseits ein faires Wirtschaften und zweitens auch nachhaltige Lieferketten, die in Krisenzeiten für
8: mehr Resilienz sorgen.
7: Die Diskussion jedenfalls wird weitergehen, nachdem der Rat der EU-Mitgliedstaaten am Freitag die finale Abstimmung über das Lieferkettengesetz unter anderem wegen der Enthaltung Deutschlands vertagt hat.
1: Kaum eine Branche hat in den vergangenen Jahren eine so dramatische Wende hingelegt. In der Corona-Pandemie standen Fluggesellschaften und Reisekonzerne vor der Pleite, mussten teilweise mit Staatsgeldern gerettet werden und jetzt im Jahr 2024 strotzt die Branche vor Kraft, weil die Flugzeuge voll sind und die Hotels auch. Auch der größte Reisekonzern der Welt, Tui, profitiert. Heute legte der Konzern neue Zahlen vor und lud zur digitalen Hauptversammlung. Börsentechnisch soll Tui bald umziehen.
0: Klaus Rainer-Jackisch. Der Ausflug an die Themse dauerte rund zehn Jahre. So lange hatte die TUI-Aktie ihre Hauptnotierung an der Londoner Börse und spielte mit ihren Nebennotierungen in Frankfurt und Hannover, dem Stammsitz des Unternehmens, nur eine Schattenrolle. Damals fusionierten die deutsche TUI und die britische TUI Travel zum größten Reiseveranstalter der Welt. Weil Londons Aktienmarkt besonders wichtig war, eine Fusion der Börsen London und Frankfurt immer wieder durchgespielt wurde, Britannia noch keinen Brexit hatte und Engländer schotten Waliser und Nordiren genauso gern verreisen wie die Deutschen, wählte man die kostspielige Dreifachnotierung mit Schwerpunkt London. Damit ist jetzt Schluss. Heute entscheiden die Aktionäre der TUI auf ihrer virtuellen Hauptversammlung, die Hauptnotierung wieder nach Frankfurt zu verlegen. Nach der Rückkehr an den Main winkt der durch Corona zerrupften Aktie einen Platz im MDAX, der angesehenen Börsenliga, im Mittelfeld der Deutschen Börse AG. Früher war die TUI davon die meiste Zeit noch unter ihrem ehemaligen Namen Preussack ein fester Bestandteil des DAX, 18 Jahre lang. In Frankfurt freut man sich über die Rückkehr, zumal der in Pandemiezeiten schwer angeschlagene Konzern, der nur mit Steuermitteln am Leben gehalten werden konnte, zurück auf Wachstumskurs ist. Angesichts des boomenden Tourismusgeschäftes und weil die Unternehmensgruppe bei ihren Kunden hohe Preise durchdrücken konnte, sprudeln die Vorsteuergewinne. Die Verschuldung wurde reduziert, die Staatshilfen zurückgezahlt und die Buchungslage kann sich sehen lassen.
1: Tui bald notiert in Frankfurt am Main und nicht mehr in London. Frage an Claudia Werle an der Börse in Frankfurt am Main. Warum ist das eigentlich wichtig, an welchem Ort eine Aktie notiert ist?
8: Das hat etwas mit Prestige zu tun. Das hat auch etwas mit der Attraktivität eines Handelsplatzes zu tun. Die kann sich verändern in die eine oder in die andere Richtung. Wenn jetzt TUI wieder zurück nach Frankfurt geht, ist das ein ungewöhnlicher Schritt in den vergangenen Jahren. Da haben wir eher den umgekehrten Trend gesehen. Große Konzerne wie Linde beispielsweise haben sich von der Frankfurter Börse verabschiedet. Birkenstock oder auch Biontech, als es darum ging, an die Börse zu gehen haben, beide gesagt, wir wollen in New York an die Börse gehen. Und das wurde hier als sehr deutlicher Rückschritt gesehen.
1: Vergleichsweise gute Zahlen hat TUI da vorgelegt. Wie kommt das an?
8: Ja, die Menschen wollen wieder verreisen. Urlaub hat hohe Priorität. TUI hat erstmals einen Gewinn Die Jahresziele, die wurden bestätigt. TUI will jetzt auch weiter wachsen, vor allem außerhalb Deutschlands.
1: Und wir schauen auf neue US-Inflationsdaten, die vorgelegt wurden. Und da fragt sich der eine oder die andere, warum ist das hier in Deutschland überhaupt
8: wichtig? Äh, gut, der Preisauftrieb in den USA ist nicht so deutlich zurückgegangen, wie erwartet zu Jahresbeginn. Äh, das hat Auswirkungen, was beispielsweise den Konsum in den USA betrifft. Äh, es werden aber auch nicht nur Waren in den USA gekauft. Noch wichtiger ist das, was die US-Notenbank mit diesen Zahlen macht. Notenbankchef Jerome Powell hat ja bereits signalisiert, dass man wachs- wachsam sein müsste, dass die Zinsen nicht so schnell nach unten angepasst werden und äh, die neuen Zahlen liefern der FED eigentlich wenig Grund zu einer zügigen Zinssenkung.
1: Wir schauen auf den deutschen Aktienindex.
8: Die Inflationszahlen aus den USA kommen bei Anlegern nicht gut an. Der DAX-Deutliche Minus steht jetzt ein Prozent tiefer bei 16.877 Punkten.
1: Wir schauen auf Unipa, Energieversorger in der Energiekrise verstaatlicht. Und jetzt gibt es laut Agenturberichten Bewegung in Sachen möglicher Teilverkauf.
8: Ja, das äh, kann passieren. Ähm, Von Arbeitnehmervertretern heißt das jetzt sogar, der Konzern solle nicht vollständig privatisiert werden. Wir wollen, dass sich der Bund langfristig an Uniper äh, beteiligt, sagt der Konzernbetriebsratschef. Das gebe dem Unternehmen einfach Stabilität für die langfristige Ausrüstung. Ausrichtung äh, und äh, sichere einfach Arbeitsplätze.
1: Ganz kurz noch der Blick auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
8: Der Euro 1,0715, die Umlaufrendite unverändert bei 2,38 Prozent und die Feinunze Gold kostet 1.993,64 Dollar.
1: Die Frau, die die Zahlen so schnell und unfallfrei ablesen und aussprechen kann, heißt Claudia Werle. Ich bin Benjamin Hammer und das war Wirtschaft und Gesellschaft.